0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续来为大家读《孙子兵法》。今天的原文是：“故用兵之法，十则为之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不弱则能避之。故小敌之坚，大敌之情也。”孙子是非常强调兵力原则的啊，有绝对的优势兵力在打，十倍于敌人的兵力打包围战，五倍于敌人的兵力才能去进攻他。这就是毛泽东主席所说的“集中优势兵力打歼灭战”，就是这个意思。没有绝对优势啊，如果你只有两倍于敌人的优势，那就要倍则分支，去调动敌人，让他分兵去切割他，然后形成我方更大的优势再来去打。这就是毛泽东所说的运动战，依托较大的作战空间来换取时间，来移动兵力，包围敌方，以优势兵力来速战速决。毛泽东把它总结为“避敌主力，诱敌深入，集中优势兵力各个击破”，大概是这个意思。敌则能战之，少则能逃之，不弱则能避之。意思就是兵力相当，两军遭遇的时候啊，如果你打得过，那就打；打不过就跑。这就是毛泽东所说的“打得赢就打，打不赢就跑”的意思。如果你不跑会怎么样呢？小敌之间，大敌之情也啊！你坚守的不跑，你就会被敌人给抓了。我们来详细分解这几句话：十则为之，五则攻之，倍则分之。呃，详细的注解：十则为之，就是你有十倍于敌人的兵力，你就可以包围他。逼他投降，或者呢全歼敌军。有一句话叫“一女称城可敌十夫”，啊，《未了子》里面有这句话。他说：“守法一而当十，十而当百，百而当千，千而当万。”就是你守城的人啊，一个能当十个。那么我们反向思考，你攻城的人就要以十个去打一个。杜牧的注解：“围是四面垒合啊，不仅是要战胜敌人，而且不能让他给跑了。说凡四面围者，必须啊去敌城稍远。”占地既广，守备严密。如果兵不够多，就会有所缺漏啊。意思就是，你如果去围对方啊，你肯定不会在那个城池下面围嘛，你可能离城池的距离稍微有一些，那这个时候你的面积就会很大，那这个时候守备要很严密。如果你的兵不够多，城池上面的人啊就会看到你哪里会有所薄弱，然后专门打那个地方，就有可能让他给跑了。五则攻之。就你有五倍于敌人的兵力就可以进攻他。曹操的注解叫“以五敌一，则三数为阵，二数为机”啊，怎么打呢？就是三倍于敌人的兵力做正面啊出战，然后留两倍的兵力在手上作为预备队来、啊、等待的出奇制胜。张玉的注解叫金“惊前扰后，声东击西”哈、啊，没有五倍的优势兵力呢，你分不出那么多兵做这么多事如果你的兵力是敌人的两倍，那么优势还不够大，你这个时候呢就要想办法让敌人去分兵。杜牧说：“备则分之的分不是分自己，是分敌人，让他分兵啊！我两倍于敌，那么我用一部分的兵力取其要害，或者是攻打他必须要去救援的地方，让他本来只有我一半的兵力，然后还要分兵去救援，那么剩下来的兵力就会比较少，那我更容易战胜他。”曹操注解的更简单哈、啊，叫“以二击一，则一数为正，一数为基。曹操说的就是分自己。杜牧说“正奇分兵”跟兵力多寡没关系。说只要出战就有正和机。你看项羽到了乌江边，只剩了28八在自刎之前啊，只有28个骑兵跟着他，他还挤在一堆打，而且还要分机兵和正兵循环相救。姜太公说不能分宜啊，不可以与机，就是你不懂得分兵之术的，你没有办法跟他讲什么叫正兵和机兵。正机的这个内容在后面的势篇，我们再来详细的去讲到一些内容关于他的。敌则能战之，少则能逃之，不弱则能避之。故小敌之间大敌之情也。敌则能战之的意思就是，我方和敌方的军队如果相当的话兵力相当，势均力敌，那么就要有能力打这一仗。曹操的注解叫给予敌重众等哈、啊，善者犹当设伏击以胜之，就是怎么打还是分战之法，叫有机有阵，正面挑战，然后呢，呃，侧面的预备队来设埋伏。曹操没说几阵几击哈、啊，没有说兵力怎么来分配，不过从历史的战例来看，这种诱敌伏击的战术，去挑战的往往是小股部队，真正设伏的那才是大部队。少则能逃之，意思就是兵力比敌人少，那就深沟高垒，不要出战，或者逃逆兵行，让敌人不知道虚实，然后全军赶紧跑。啊、不弱则能避之，意思就是。势力不如对方，那就要速速逃走，不可延迟啊。如果敌人守住我的要害，那我想跑也跑不掉了。孙子是一个极其保守和谨慎的人，先胜后战，他没有胜算他就不打仗。呃，只要兵比敌人少，那就不跟他打。这一点似乎跟我们平时宣扬的价值观呢不大一样。我们津津乐道的都是以少胜多嘛。历史上以少胜多的战力比比皆是，那怎么就不能打呢？这在管理学上其实有一个道理啊，叫做沉默的证据。就真正的绝大多数啊，绝大多数大概率的事件都是沉默无言的，所以都是你不知道的。而那些小概率事件、以少击多的事情，居然能打赢的，那人们都会替他大肆的宣扬。一千年之后，你还知道那三千年的例子累积起来，这就显得比比皆是了。沉默的证据是什么呢？首先，那些少则能逃之，不弱则能避之的将领，他们都很沉默，都不说话，因为逃跑没有什么好宣扬的嘛。所以你看，在《十一家助孙子》这个本书里面。十一位注解《孙子兵法》的人，竟然没有一个人写出一个战例啊，举一个例子都没有。当时有一个人补充说明了，张玉啊，张玉注解说敌人多啊，我军少宜逃之。但是他写了一个但是，他说如果我治比乱啊，我奋比怠，得敌虽众，亦可以战。意思就是如果我的治理。部队哈很严格，按照我的兵法来来进行啊，进退有据。而敌方是很乱糟糟的一群一窝蜂乌合之众，那么我就可以打他。如果我很奋勇杀敌，而敌方很疲惫、疲于奔命，那么我也可以打他。然后他举了两个战例，一个呢就是吴起以五百、呃，呃这个骑兵去破秦军五十万的一个案例，一个是谢玄以八千不足。去打败富坚一百万部队的这么几个战力，他说：“你岂需逃之乎？嗯，你要逃干嘛呢？你看看哈、啊，孙子讲不要以卵击石，注解倒是举出了两个鸡蛋打碎石头的案例来。如果我们按照张玉讲的这个方法，要五百乘去打五十万啊，用八千人去灭一百万，很多人总会觉得自己会成为那个但是啊，总会成为奇迹。但事实上，所有的但是都被写在了历史书上。”而且你看，历史上每一个但是的后面，其实都有无数的偶然事件，你少凑齐了一个都不行。今天我们给“少则能逃之，不若则能避之”补上两个战例啊，一个是沉默的证据，一个是大肆宣扬的战例。沉默的呢，是石达开。石达开的远征军在清军的围剿堵截之下呢，一年半的时间啊，转战川黔滇三省，然后呢，四进四川突破长江防线，最后还是没跑掉，给死了。哼，还是沉默了，也没有办法来证明他的做法是对的。另外一个大肆宣扬的战力，大家都知道，就是一口气跑了两万五千里，然后呢跑掉了啊，最后还取得了最后的胜利，就是红军的长征。小敌之间，大敌之情也啊！红军在江西如果不跑会怎么样呢？哎，不跑的话就被被敌人抓嘛。典型的战力就是汉朝名将李陵啊，汉武帝要给李广利送粮草，然后呢李陵。始于做后勤部队，他请战啊，率五千步兵直捣啊、呃、匈奴的王庭，结果被匈奴的十万骑给包围了，兵败了，投降了。汉武帝呢因此杀了他全家，还害得替他说话的司马迁受到了宫刑。人性的特点就是要赢，但是现实呢很有可能是要输，所以我们要懂得认输。啊、呃，宏基的老板啊，施振荣老先生他说认输才会赢啊，这句话很有哲理。我们也说了输了生活还会继续的。输掉的，咱们的任啊，保住和扩大咱们赢得的就可以。福将者，国之福也。福周则国必强，福细则国必弱。故君之所以患君者三：不知君之不可以进而为之进，不知君不可以退而为之退，是谓迷君啊。不知三军之事而同三军之政者，则军是祸矣；不知三军之权而同三军之任，则军是疑矣。三军既获且疑，则诸侯之难至矣。是谓乱军隐胜。意思就是，将帅啊，是国家辅佐的重臣啊。辅周则国强，辅细则国弱。这里是周和细有三个意思。第一个呢，周是才智具备、能力全面的意思啊。细呢，就是能力有所欠缺。第二个周呢，就是行事周全的周啊。细呢，就是有缺漏。第三个周是周密啊，谋不泄于外嘛。那么细呢，就是行见于外。让大家看到你的虚实了，钻了你的空子。我们做事也是一样哈，要周全周密，算无一策。有一个地方没考虑到，就有了戏，到时候就在这个戏的地方崩盘。你再喊冤，这个谁知道？那就没有意义了。中国有一句古话叫“不知则不罪”啊，其实这是一个错误的话啊，“不知者就是最大的罪”，你不知你怎么担待这个责任呢？孙子接下来讲了国君的三个不知，就是虽然你是老板啊，你不知道的事情你还是别管。第一个不知就是不知道军队不可以进的时候，你逼他进；不知道军队不可以退的时候，你逼他退。安史之乱，哥舒翰守潼关，唐玄宗不知道不可以出战，逼他出战，结果全军覆没了，丢了潼关，长安失守，唐玄宗逃往了四川。淝水之战，谢玄跟苻坚说：“您把军队退一退，等我渡河过来跟您决战。”苻坚不知道不可以退，就下令退。后面呢，不知道为什么退，那晋军大喊就秦军败啦！秦军败啦！”后面的以为前面的败了，一哄而散就真的败了，这就是不知道进退，不知道军队的一进一退，其实都是生死存亡。那、嗯、其实企业也是一样。第二个不知是不懂得军队的事务，却要参与军队的管理。司马法说：“军容不入国，国容不入军。”啊，治军和治国游戏规则不一样。兵经这部书叫“在国以信，在军以诈”哈。张玉的注解叫“仁义可以治国，但是不可以治军；权变可以治军，但是不可以治国。”前面说的傅坚啊，本来他是一位英主啊，英雄，但是实力上空前强大，性格上来说呢，包容大度啊，又以天子对臣民的心态来对待谢玄，以诸葛亮七情孟获的气度来对待谢玄啊，让他先过来收复他，让他服气啊，就忘了“兵者，国之大事，死身之地，存亡之道，不可不察也。”一点都大意不得。傅坚一个不注意就兵败鲁山岛，最后发展到生死国灭。杜牧的注解呢，叫军队的礼杜啊，法令自有军法从事。如果以寻常治国之道，军士们反而不知道该怎么办。杜牧举了周亚夫啊、细柳的例子啊。汉文帝啊，慰劳三军，到别的军营，门卫都是直接放行啊。将领呢，就是慌忙出营，到了周亚夫的门口被拦下，还要等通报。说军营之中只能听将军之令，不听天子之令。通报良久，周亚夫也没有出营，只说请进，还要求军营当中要慢行，啊，马车不能跑得很快。最后，他在自己的大帐门口，对于文帝拱手行礼，说甲胄在身，不能跪拜。文帝啊，就叹服不已啊，在车栏杆上向将士们点头致意。从此认定周亚夫是可以依靠的大将。临终呢，还嘱咐景帝说：“所有兵家的事啊，就问周亚夫。”周亚夫果然替景帝平定了七国之乱。不过杜牧啊，把周亚夫的这个故事放在这儿作为例子，虽然是典型，但也不完全恰当。细柳军营的事儿呢，有文帝的品格在，也有周亚夫的性格在。他的性格就是牛嘛，他不光在军营牛，他在皇宫也牛。最后弄得皇上很不舒服，晚年稀里糊涂的给问了个谋反之罪，他哪受得了？绝食抗议，饿死了呵呵。最后，第三个不知呢，是不懂得军队的权变。却要参与军队的任命，不得其人就会满盘皆输。最典型的战例就是长平之战，赵括纸上谈兵不能打仗，廉颇知道，蔺相如也知道，赵括死去的父亲也知道，赵括的母亲也知道，就俩人不知道，一个是赵括自己不知道，第二个是赵王不知道。四十万人的生命啊，就这么被断送了。这三个不知都在讲将在外，军令有所不受啊，这是讲忠誉之患，意思就是。姜太公所说的国不可以从外治军不可以从中御。就国内的事儿啊，归主军管，不可以从国外这个来去进行处理一些事儿，或者是借鉴外国的一些什么经验来去处理。军中的事情归将军管，不能由国军来进行遥控。如果国军老是遥控呢，则三军既获且疑，诸侯之难至矣。就是一些敌国啊，就会趁虚而入来打你了。是为乱军引胜，是捣乱军队呢，把敌人引来，让敌人得胜。将在外，军命有所不受，是讲给国军的，但是你不能假设国军一定会听啊，啊，只能启发他听。他如果不听，你还得听他的啊，否则你自己的命都保不住，你还什么英雄，还什么保家卫国都扯淡。那岳飞，岳飞死了，人们赞他是英雄，骂秦桧是奸臣，但是宋朝还是亡了，他还是没有尽到保家卫国的责任啊。你看秦国的王翦。秦王把举国六十万大军都交给他，去灭了六国，统一天下。他今天派人去找秦国秦王哈、啊、要块地，明天派人去要盖个房子，就是要秦王放心啊。我求田问宅啊，心无大志。岳飞那个指导黄龙府，还、啊、银皇二帝的雄心壮志，高宗怎么受得了啊？你想，一下子回来俩皇帝，那我这个皇帝怎么办？谁能保证赢了之后不变成拥立了呢？皇上可以不懂军事，将军呢不能不懂政治。将在外，军令有守不受呢，是给皇上立一个规矩，但是只能启发他自己去守规矩，不能假设他一定会遵循这个规矩。今天的内容就到这我们下期再见。